0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 285 Semana del 31 de mayo al 6 de junio 31 de mayo de 1410. Muere Martín I de Aragón. Martín I de Aragón, también llamado el Humano o el Viejo, fue rey de Aragón entre 1396 y 1410, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y Conde de Barcelona. Igualmente fue rey de Sicilia entre 1409 y 1410. Segundo hijo de Pedro IV de Aragón y su tercera esposa, Leonor de Sicilia, Martín contrajo matrimonio en 1372 con María de Luna, hija de Lope, el primer conde de Luna, en 1374. Esta unión nacerían el futuro rey de Sicilia Martín el Joven, Jaime, Juan y Margarita. En 1375 fallece su madre, de la que heredará sus derechos sobre Sicilia. Reino sobre el que reforzará su posición cuando en 1379 se acuerde el matrimonio entre su hijo y heredero con María de Sicilia, que en 1377 había heredado el trono siciliano tras la muerte de su padre Federico III. Dada la minoría de edad de ambos, el matrimonio no se celebraría hasta 1390, y Martín I sería nombrado regente y señor de Sicilia en 1380. Tras la coronación en Palermo de María de Sicilia y Martín el Joven, que recibe el título de Martín I de Sicilia, una fracción de la nobleza siciliana, partidaria de los Anjú, se revela contra los nuevos monarcas, lo que obliga a Martín el Viejo a ponerse al frente de una flota y desplazarse a Sicilia para acabar con la insurrección. Mientras se encontraba inmerso en la pacificación de la isla, le sorprendió en 1396 la muerte de su hermano el rey de Aragón y la noticia de que al haber muerto este sin sucesión masculina, su esposa, María de Luna, había reclamado el trono en su nombre. Al no haber acabado la insurrección siciliana, tuvo que demorar su regreso a la península, por lo que sería su mujer, María de Luna, la que tuvo que hacer frente a las pretensiones sucesorias tanto de la viuda de Juan I, violante de Bar, que anunció que esperaba un hijo del rey fallecido, que sería su legítimo heredero, como de Mateo I, conde de Foix, con quien, su quien por su matrimonio con Juana de Aragón y Armagnac hija mayor del difunto monarca, alegó sus derechos al trono aragonés. Las tropas del conde de Fox entraron en Aragón, pero fueron rechazadas por las tropas leales de Martín. La inestable situación de los reinos peninsulares hizo que Martín abandonara Sicilia en 1397 y al llegar a Zaragoza juró los fueros ante las Cortes el 13 de octubre de 1397, coronándose el 13 de abril de 1399. Al contrario de lo que había hecho su hermano, procuró ganarse la amistad de las oligarquías urbanas, descontentas por el prono pronobiliario reinado anterior. Aunque no consiguió muchos éxitos, al encontrarse dichas élites envueltas en una, una guerra de bandos que el monarca, indeciso, no supo atajar. Todo su reinado estuvo marcado por el cisma de Occidente, que dividía a la cristiandad desde 1378. Fue partidario de los papas de Aviñón, de los que obtuvo apoyo en sus pretensiones sobre el reino de Sicilia frente a los Anjou, partidario de los papas de Roma. En el 1400 casaría a su sobrina Yolanda con Luis II de Anjou, a fin de suavizar las tensiones. En 1397, cuando volvía de Sicilia para hacerse cargo del trono aragonés, se entrevistó en Aviñón con el antipapa Benedicto XIII, aragonés y pariente de la reina. Con la intención de llegar a solucionar el cisma, posteriormente en 1403 intervino militarmente contra el asedio que sufrió Benedicto en su sede papal, rescatándolo y acogiéndolo en Peñíscola. Su hijo Martín de Sicilia, con la victoria de San Luis, acabó de someter a la nobleza rebelde de Cerdeño, expulsando de allí a los genoveses en 1409. Por desgracia este hijo murió poco después. La noticia sorprendió al monarca cuando empezaba a residir en su nuevo palacio de valesguard en Barcelona. Por entonces, María de Luna, la esposa del rey, había muerto y no había ningún otro heredero legal. Para intentar resolver el problema sucesorio, el rey Martín contrajo nupcias en este palacio con su segunda esposa, Margarita de, Margarita de Prades, el 17 de septiembre de 1409. A la boda asistió Benedicto XIII y el santo Vicente Ferrer que ofició la ceremonia. No obstante, el rey Martín I murió antes de que la nueva reina quedara embarazada. En general, fue reinado de paz exterior. Sin embargo, en el interior fue un periodo convulso debido a las cada vez más cruentas guerras entre bandos nobiliarios en Aragón y Valencia. Uno de los momentos de mayor tensión tuvo lugar el 6 de enero de 1407, cuando el gobernador de Valencia, Ramón Boyle, fue asesinado en el contexto de una de las luchas nobiliarias con las huestes del caballero Juan Partusa y Gisperto Rechard, partidario de los Centelles. El rey intentó legitimar a su nieto bastardo Fadrique de Luna, al cual trajo a la península para poder educarlo, pero no encontró el apoyo político suficiente para convertirlo en su heredero y la comisión de expertos destinada a elucinar la cuestión de la sucesión no se puso de acuerdo. El 31 de mayo de 1410 moría Martín I a los 54 años sin haber nombrado sucesor, abriéndose entonces un interregno de dos años en el que se disputaron el trono hasta seis pretendientes, entre ellos su nieto. El conflicto alcanzó su solución en 1412 tras el llamado compromiso de Caspo, por el que se eligió como nuevo rey a Fernando I, hijo de la hermana de Martín, Leonor de Aragón, nacido en la dinastía castellana de los Trastámaras. 1 de junio de 1660. Es ahorcada Mary Dyer. Mary Barrett Dyer fue una cuáquera inglesa que fue ahorcada en Boston, Massachusetts, por desacatar reiteradamente una ley que prohibía a los cuáqueros entrar en la colonia de Massachusetts. Está considerada la última mártir religiosa de América del Norte. Mary Dyer conoció a Anne Hutchinson quien predicaba que Dios hablaba directamente a las personas, y no solo a través del clero. Dyer se unió a su causa y fue acusada de sostener la llamada herejía antinominanista, esforzándose por organizar grupos de personas para estudiar la Biblia, contraviniendo la ley teocrática de la colonia de Massachusetts Bay. En 1638, Mary Dyer y su esposo William fueron desterrados, junto con Hutchinson, de la colonia. Por consejo de Roger Williams, el grupo de Hutchinson y Dyer se mudó a Portsmouth, Rhode Island. William Dyer, al igual que otros 18 hombres, firmó el pacto de Portsmouth. Mary Dyer y su esposo regresaron a Inglaterra con Roger Williams y John Clerk en 1652, cuando Mary Dyer se unió a la sociedad religiosa de los amigos, los cuáqueros, al oír los sermones del fundador de la sociedad, George Fox. Finalmente, llegó a ser una predicadora cuáquera. Los Dyer volvieron a Rhode Island en 1657. Al año siguiente, ella fue a Boston a protestar por la ley en contra de los cuáqueros, por lo que fue arrestada y expulsada de la colonia. Su esposo, que no se había proclamado cuáquero, no fue arrestado. Mary Dyer siguió viajando por Nueva Inglaterra para difundir la religión cuáquera, por lo que volvió a ser arrestada en New Haven, Connecticut. Tras su liberación, fue a Massachusetts para visitar a dos cuáqueros ingleses que habían sido arrestados. Fue arrestada y esta vez permanentemente desterrada de la colonia. Regresó a Massachusetts por tercera vez con un grupo de cuáqueros para públicamente protestar contra la ley y sacatarla. De nuevo, fue arrestada y después sentenciada a muerte. Tras un proceso breve, otros dos cuáqueros fueron ejecutados. Pero como el esposo de ella era amigo del gobernador, John Whitrop, a ella se le concedió un aplazamiento de último minuto, en contra de sus propios deseos, ya que había rehusado arrepentirse y negar su fe cuáquera. Fue obligada a regresar a Rhode Island y viajó a Long Island, Nueva York, para predicar, pero su conciencia la llevó a volver a Massachusetts en 1660 para retar la ley anticuáquera. A pesar de las súplicas de su esposo y otros familiares, de nuevo rehusó arrepentirse, y volvió a ser condenada y sentenciada a muerte el 31 de mayo. Al día siguiente, Mary Dyer fue ahorcada en el centro de Boston por el delito de ser cuáquera en Massachusetts. En sus últimos minutos de vida, no dio muestra alguna de arrepentimiento y fue públicamente ejecutada ante la comunidad de Boston. Se erigió una estatua en su honor frente al Capitolio del Estado de Massachusetts, en Boston. Escribió dos cartas que se han conservado, enfocadas a su martirio, ambas publicadas póstumamente. 2 de junio de 1823. Nace Peter Lavrov. Peter Lavrov fue un matemático, sociólogo, escritor y político ruso, integrante y uno de los principales teóricos del movimiento Narodnik. Nació en el seno de una familia acomodada y terrateniente a la que pertenecía el pueblo de Melejovo. La amplia finca familiar y el resto de los terrenos que les pertenecían contaban con más de 300 siervos. Su padre era un estricto coronel de artería retirado dedicado al arte y la horticultura, típico representante de la casta administrativa y castrense del zarismo de la época, a la que también había pertenecido el abuelo paterno Lathrop con ciertos toques de influencia occidental. No era, sin embargo, hombre religioso, a pesar de mantener las costumbres religiosas. En ciertos aspectos, Lavrov fue una evolución de su padre. Se enojó aún más del ambiente militar y de la religión, y acentuó las influencias europeas. Su madre, Elisabeta Karlovna Haldwin, era hija de un sueco rusificado y tenía antepasados alemanes. Era mucho más religiosa que su marido. Su padre, severo patriarca de la familia, no logró inculcar a su hijo su lealtad al sistema zarista, aunque sí ciertos valores aristocráticos idealizados, como el honor, el deber o el servicio, que más tarde éste emplearía en la causa revolucionaria. Su madre, a la que Lavrov siempre estuvo muy unido, le ayudó a aprender alemán. Niño enfermizo, débil, imaginativo, casero y dado al estudio, mostró desde temprana edad gran interés por las matemáticas e inclinación por el pensamiento abstracto. Obediente y buen estudiante, aprendió en esa edad alemán, francés y algo de inglés además de ruso. La pasión por la literatura extranjera que adquirió en esta época le mantuvo el resto de su vida. En febrero de 1838, con 14 años, abandona la casa familiar e ingresa a la elitista escuela de artillería Mikhailovsky de la capital ascendió en los años siguientes hasta graduarse en 1842. Tras graduarse, ingresó formalmente en el cuerpo de artillería, pero con escasa aptitud para el servicio activo. Continuó en la escuela como tutor de ciencias. Su erudición le granjeó el ascenso a segundo teniente en septiembre del 43 y en junio del año siguiente comenzó a ascender en el escalafón académico de la institución como profesor de matemáticas. Carente de sueldo, dependía económicamente de su padre. En 1847 contrajo matrimonio con la bella viuda Antonina Cristanova Loborico. El casamiento, rechazado por su padre, lo llevó a pasar a puros económicos y a dedicarse a impartir clases particulares en los internados para la nobleza rural para completar su escaso salario. El matrimonio pronto tuvo varios hijos que sustentar ya que los primeros de los cuatro hijos de la pareja nacieron en el 48 y en el 49. Durante estos años finales de la década de los 40 y 50 no participaba en los grupos de intelectuales críticos con la monarquía. Aunque compartía con ellos su idealismo, por entonces se hallaba completamente enfrascado en la enseñanza y dedicado a su joven familia. Por entonces, sus ladrondos lo apodaban el Perro Rojo, por su raro cabello de ese color, que se unía a una gran altura y extrema miopía. En 1852, con la muerte primero del padre y más tarde de su hermano mayor, se convirtió en el cabeza de familia, y su madre y hermana se trasladaron a vivir a una casa anexa a la suya en la capital. La muerte paterna supuso que lograse la independencia económica y el fin de la tiranía de su padre. La efervescencia política de mediados de la década, centrada en la polémica sobre la emancipación de los sirvos, alcanzó a Lavrov, que por entonces sostenía un reformismo moderado basado en los ideales de la Revolución Francesa. Su posición era la de un reformista conciliador con el poder zarista, convencido de que lo mejor para el país era la aplicación de reformas administrativas que rechazaba medidas radicales a aspectos económicos y sociales. Lucín fallecía su esposa, y en medio del cortejo de una joven poco interesada en él, fue arrestado por las autoridades el 21 de abril de 1866. El gobierno, después de un periodo de cierta tolerancia con la oposición radical, había decidido eliminar a los revolucionarios y a sus simpatizantes. Se le mantuvo en arresto domiciliario hasta el 25 del mismo mes, cuando se le trasladó a una prisión militar. Trató de ocultar alguna documentación que se podía considerar comprometedora y solicitar clemencia a uno de los grandes duques considerado liberal, sin éxito. Tras cuatro meses encerrado, se le juzgó y condenó por su asociación con delincuentes políticos, por participar en una asociación ilegal y por introducir ideas subversivas en sus obras. Expulsado del ejército y de sus cargos como profesor, cinco meses más tarde se le envió a la pequeña población de Togma, en la gobernación de Volodogna. Su madre, que había tratado en vano de interceder en su favor, decidió acompañarle en el exilio interior. La familia se desintegró y Lavrov solo conservó relaciones con su madre y su hija. Pasó seis meses en Tomma, en un exilio relativamente cómodo, gracias a la relación que mantuvo con otros exiliados. Allí también conoció a Ana Chapliskaya, que había participado en el movimiento revolucionario y polaco y se convirtió en su amante y Alexander Liev, uno de sus futuros colaboradores. En agosto de 1868 se le permitió trasladarse a la capital provincial. Considerado el preso político más peligroso de la provincia, que reunía en torno a sí a la intelectualidad local, en octubre se le trasladó a Karnikov, donde era el único exiliado político. Aunque enfermo, continuó escribiendo, fundamentalmente sobre sociología antropología e historia del pensamiento. De ahí se fue a Francia, donde vivió la mayor parte del tiempo en París, donde se hizo miembro de la sociedad antropológica. Se sintió atraído hacia las ideas socialistas, aunque en un principio no se hacía idea de cómo aplicarlas en Rusia mientras estuvo en París, y se involucró en la causa socialista. Fue influyente en los círculos exiliados rusos, en especial por sus escritos llamados Cartas Históricas, publicadas entre 1868 y 1869, con el seudónimo de Miritov. En 1870 participó en la sección parisina de la Primera Internacional. Integró el ala moderada del Partido Socialista Revolucionario Ruso. También estuvo presente en los inicios de la Comuna de París, viajando enseguida al exterior para conseguir apoyo internacional para la causa. Lavrov llegó a Zúrich en noviembre de 1872 y rebelizó que Mikhail Bakunin en el grupo de exiliados rusos. Lavrov tendía más al reformismo que a proponer una revolución social. Se opuso a la ideología conspirativa de Peter, Tarkov y otros por el estilo. Fundó el periódico Adelante en 1872 y su primer número apareció en agosto de 1873. Lavrov dio a conocer sus análisis sociohistóricos sobre la situación en Rusia. Según Lavrov, el modo de producción burgués llevaba a la semilla de su propia destrucción. Lavrov comenzó su carrera revolucionaria asumiendo el hecho de que el futuro pertenecía al socialismo científico de Europa occidental, ya que había sido creado desde las condiciones materiales de la civilización europea. Lavrov reconocía que el desarrollo histórico de Rusia era significativamente diferente de Europa Occidental, aunque pensaba que Rusia podía unirse al Gran Movimiento Socialista Europeo. El análisis de la profesora del desarrollo histórico ruso llegaba a la conclusión de que la peculiaridad esencial de Rusia consistía en el hecho de que no habían experimentado el feudalismo y todo su desarrollo. Rusia había quedado aislada de la evolución europea por causa de la invasión y conquista de los mongoles en el siglo XIII. 1870, bro publicó una comparación estadística de los niveles de desarrollo económicos, políticos y sociales en algunas naciones europeas con Rusia, evidenciando el retraso y la condición de pobreza de esta. Uno de sus contemporáneos, Georgi Pejanov creía que la revolución socialista solo vendría con el desarrollo de un partido revolucionario de los obreros. En otras palabras, creía que Rusia debería esperar a pasar el mismo desarrollo histórico experimentado por Occidente. Lavrov rechazó este punto de vista, queriendo posible realizar un socialismo a partir de las condiciones históricas particulares de Rusia. Casi el 90% de la población eran campesinos y además poseía una intelectualidad muy peculiar. Lavrov Creía que la población rural debía ser integrada a la revolución y, de, y debe un rol importante de la intelectualidad como el único sector de la sociedad capaz de preparar a Rusia para una revolución social mundial. En ella tendría la tarea de compensar las carencias del desarrollo histórico ruso, organizando al pueblo, enseñándole socialismo científico y finalmente preparándole para alzarse en armas junto al pueblo cuando llegase el momento. 3 De junio del año 800. Muere Estauracio. Estauracio fue un funcionario bizantino y eunuco que se volvió uno de los más importantes e influyentes aliados de la emperatriz bizantina, Irene. Estauracio descolló por primera vez en la política bizantina en el año 781, cuando Irene, regente de su hijo Constantino VI, lo nombró para el puesto de logoteta del Dromo el equivalente bizantino al ministro de asuntos exteriores. Tenía ya el rango cortesano de Patricio, y con este nombramiento se hizo, en palabras del cronista Teófanes el Confesor, el más distinguido hombre de su época y encargado de todo, durante el resto del reinado de Irene. Este nombramiento era parte de la política de la emperatriz para nombrar ministros y generales de entre los funcionarios eunucos, principalmente a causa de su desconfianza de los generales nombrados anteriormente por su difunto marido, León IV, y por su suegro, Constantino V. Los generales, fervorosamente leales a la dinastía Isauria, y su acentuada iconoclastia, podía amenazar su posición. En efecto, Pocas semanas después de la muerte de León IV, Irene tuvo que sofocar una revuelta palaciega que pretendía colocar al hermano del difunto, el César Nicéforo, en el trono. Esta confianza en los eunucos provocó cierta hostilidad en los militares. El resentimiento por el nombramiento de Eustaracio para este destacado puesto aparece en las crónicas bizantinas como la razón para la deserción de Tazates, el importante estratego armenio del tema de los bucelarios de los abayeses en el año 782. La deserción fue un grave revés para los bizantinos, que en aquel momento casi habían conseguido acercar al ejército invasor del futuro califa Harun al-Rashid. Por sugerencia de Tazates, al-Rashid pidió negociar. Y cuando llegaron a su campamento los emisarios imperiales, entre los que se encontraba Estauracio, los prendió y mantuvo como rehenes. En ese momento, Tazate y sus hombres se pasaron abiertamente a las filas del califa. Estauracio y los demás legados bizantinos fueron liberados solo cuando la emperatriz Irene aceptó los duros términos del califa para implantar una tregua de tres años, que incluía el pago anual de un gigantesco tributo de entre 70 y 90 mil dinares y la entrega de más de 10.000 prendas de seda. Al año siguiente, Estauracio dirigió una expedición imperial contra las comunidades eslavas de Grecia. Partiendo de Constantinopla, el ejército imperial siguió por la costa Tracia hasta Macedonia, y después viró al sur, hacia Tesalia, Grecia central y el Peloponeso. Esta expedición restauró parcialmente la autoridad bizantina en la región, realizó saqueos y exigió tributos de a los caudillos locales. La emperatriz recompensó a su fiel ministro permitiéndole que celebrara un triunfo en el hipódromo de Constantinopla en enero del 784. Alborazada por este éxito, Irene entonces emprendió la restauración de la veneración de los iconos, que había sido prohibida por el emperador Constantino V. Maniobra debía facilitar la mejora de las relaciones entre Occidente, tanto con el Papado como con Carlomagno. Se convocó un nuevo concilio ecuménico. A principio, en el 786, se reunió en la iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, pero los soldados de los Tagmata, regimientos fundados por Constantino V y cuyos miembros eran leales a la iconoclasia del emperador, se reunieron fuera, protestaron y acabaron forzando al grupo a dispersarse. Para conseguir neutralizarlos, Irene envió a los Tácmata a la base del ejército de Malangina, en Bitinia, supuestamente para preparar una campaña contra las abasías. Una vez llegados allí, se licenció al menos a 1.500 soldados, al tiempo que esta Horacio guarnecía la capital con tropas leales del tema de Tracia. Irene convocó entonces de nuevo al concilio, esta vez en Nicea, en septiembre de 787 después de haber despedido a los más recalcitrantes obispos iconoclastas. Como era de esperar, la iconoclasia fue declarada herética y se recuperó la veneración de las imágenes. En el 788, Estauracio participó como juez en un desfile de posibles nobles para Constantino VI, que entonces contaba 17 años, juntamente con Irene y el propio emperador. Se escogió a María de Amnia, a pesar de la renuencia de Constantino a terminar su noviazgo con Rotrunda, la hija de Carlomagno. La ruptura del noviazgo para que Constantino se casase con una princesa armenia empeoró las relaciones con Carlomagno, que en el 794 reunió su propio concilio para condenar a Nicea y en la Navidad del 800 se hizo coronar emperador. A partir de ese momento comenzó Constantino a rechazar el control de su madre sobre los asuntos del Estado y el poder de los funcionarios eunucos, que le arrebataban. Toda su autoridad. Junto con unos pocos conspiradores de confianza, Constantino planeó pretender a osteonacio y desterrarlo a Sicilia, y asumir su posición como co gobernante del Imperio bizantino. Ostaunacio, sin embargo, había previsto el plan. Presidió a Irene de pretender torturar y exiliar a los aliados de Constantino mientras que este quedó en arresto domiciliario. Enseguida, Irene exigió del ejército un juramento de lealtad cuyo texto la colocaba antes de su hijo en el orden de precedencia. Esta exigencia originó un motín entre los soldados del tema de ar armeniacos que después se extendió por todos los ejércitos anatólicos, que se juntaron en Bitinia y exigieron la liberación del emperador. Intimidada, Irene cedió y Constantino quedó como único emperador en el 790. Entre los primeros actos del emperador estuvo la flagelación, tonsura y exilio del tema de armeniacos de Staruacio. Todos los demás funcionarios eunucos fueron igualmente expulsados. Constantino llamó a su lado al iconoclasta antiguo gobernador del tema tracesiano, Miguel Lacanádroco, al que hizo su principal consejero. Irene permaneció confinada en su palacio cerca del puerto de Leuterio, en la capital. Pero mantuvo su título de emperatriz. El 15 de enero de 792, por razones poco claras, se le convocó al Palacio Imperial. Se le devolvió su título de emperatriz y como gobernante, y su nombre fue restituido de las aclamaciones imperiales. Se había convencido a Constantino de devolver a su madre el poder, acto que disgustó a los iconoclastas que conspiraron con el trío de Constantino, Nicéforo. Estauracio también parecía haber sido llamado de nuevo y, juntamente con Irene, asumió de nuevo un papel activo en el gobierno estatal. Este cambio llevó a los armeníacos nuevamente a mortinarse, pero su comandante, Alejo Mosele, estaba en Constantinopla. A pesar de las garantías de seguridad que se le dieron, fue prendido y posteriormente cegado por órdenes de Irene y Estauracio, ansiosos por vengarse por el papel que había desempeñado en los sucesos de 790. Este acto disgustó al ejército, principalmente a los armeniacos, que hasta entonces habían sido un firme apoyo de Constantino VI contra su madre. El destierro a Atenas de sus tíos y el castigo de Mosele debilitaron la posición del emperador. En el 795, Constantino también tensó sus relaciones con la iglesia en la llamada Controversia Moequiana, cuando se divorció de María y se casó con su amante Teodata, sirvienta de Palacio. Únicamente la amenaza de Constantino de restaurar la iconoclastia le permitió vencer la posición del patriarca del nuevo matrimonio, que le hizo perder el apoyo eclesiástico. Como consecuencia, la posición de Irene entre los funcionarios de la capital se fortaleció y la emperatriz comenzó a conspirar contra su hijo. Mientras sobornaba a los Tágmata, Estoracio y otro de sus agentes frustraron la expedición encabezada por Constantino contra los abasíes, ya que temían que una victoria pudiera favorecer la imagen del emperador entre la población y el ejército. Cuando Constantino retornó a la capital, fue apresado y cegado el 15 de agosto del 797. Con Constantino sexto eliminado, Irene pasó a reinar sola, la primera emperatriz bizantina en hacerlo. Histogracio, este sin embargo, vio su posición cada vez más amenazada por otro poderoso y fiel eunuco de la soberana, Aecio. Ambos entraron en una intensa competición para colocar a sus propios parientes en los puestos de poder para asegurarse el control del imperio a la muerte de Irene. Esta rivalidad se acentuó cuando Irene cayó gravemente enferma en mayo del 799. Con el apoyo del doméstico de las escoldas Nicetas, Trifilio, Aécio acusó a Estauracio de intentar usurpar el trono. Irene convocó un concilio en Eiría en el cual su poderoso ministro sufrió una reprimenda, pero se libró de mayores castigos mediante una simple expresión de arrepentimiento. Estauracio comenzó entonces a planear su, su contraataque, sobornando a los miembros de los tágmata, aunque parecía contar en esa época con escasos aliados en los puestos más altos. Aunque el eunuco no pudiese legalmente sentarse en el trono imperial, parece que esta así lo intentó. Alertado por Aecio, la emperatriz emitió órdenes en febrero del 800 para que los militares se mantuvieran alejados de Eustaracio. Esta medida frustró los planes del eunuco y creó un precario equilibrio de poder entre él y Aecio. Este último contaba aún con el respaldo de Niceforo Trifilio. Pues, Cristobracio también cayó enfermo, escupía sangre, según los relatos. Aún así, convencido por médicos, monjes y videntes de que viviría para ser emperador, se alentó una revuelta en Capadocia contra su adversario Aecio, para que, para que entonces había obtenido el cargo de estrategos del tema de los anatólicos, el más poderoso puesto militar del imperio en aquel momento. Sin embargo, antes de que llegasen noticias de la revuelta a la capital, este Horacio falleció el 3 de junio del año 800. Solo su oportuna muerte evitó la guerra entre los dos en 4 de junio de 1094. Muere Sancho Ramírez. Sancho Ramírez fue rey de Aragón entre 1063 y el 1094, y de Aragón y Pamplona entre 1076 y el 1094. Fue conocido como Sancho I de Aragón y V de Pamplona. Hijo de Ramiro I y Hermesinda de Foch, se casó en primeras nucias, posiblemente en el 1062, con Isabel de Urgel, de la que nacería el futuro rey Pedro I. Aunque Sánchez Ramírez no tomó parte directa en la expedición, un llamamiento del Papa Alejandro II a la cruzada, la primera conocida, fue capaz de tomar al asalto Arbastro a los musulmanes en el 1064. A la empresa acudieron franceses con máquinas de asedio. La plaza fue gobernada por el cuñado de Sancho Ramírez, Almengol III, conde de Urgel, aunque murió en el campo de batalla antes del 17 de abril del 1065, cuando Almucatir, rey de la taifa de Zaragoza, reaccionó solicitando la yihad de todo Al-Ándalus y volvió a recuperar la capital del distrito noreste de la taifa de Zaragoza y llave de la rica vega del Cinca, además de sede de un importante mercado. Antes del 1067, conquistó Alquezar, cuyo término incluía las villas de Buera, Colungo y Adahuesca. El 14 de febrero de 1068, Sancho Ramírez viaja a Roma para consolidar el, al joven reino de Aragón, ofreciéndose en bachilleraje al Papa Alejandro II. Este vínculo está documentado incluso en la cuantía del tributo de 500 mancusos de oro al año que debía pagar el estado pontificio al reino de Aragón. El censo al papado, sin embargo, no empezó a pagarlo hasta 1087. Posiblemente fue para ese tributo que se emitió una acuñación de moneda de oro, ya que se han conservado ejemplares en Siria y en Turquía, pero no en Aragón, donde no debió de ser moneda circulante. Se ha aducido. Una posible relación de esta relación vasayática con las armas de linaje y el color de los hilos de las cintas del nisco de las que pendían los sellos papales con el emblema de palos de oro y gules que constituirá, a partir de Afonso II, la señal del rey de Aragón. A partir de 1071, y como resultado de estas relaciones con el papado, se introduciría paulatinamente el rito romano en diversos monasterios aragoneses bajo su jurisdicción en sustitución del hispanado. El rey de Pamplona, Sancho Garcés, primo de Sancho Ramírez, fue asesinado en el 1076, arrojado en una partida de caza desde una elevada roca. Los pamploneses, no queriendo ser gobernados por su hermano Ramón, a quien se consideró el fraticida, eligieron por, como rey a Sancho Ramírez, quien unió el reino de Pamplona al de Aragón. Una de las acciones más decisivas de su reinado es la concesión del Fuero de Jaca, porque otorgaba el rango de ciudad a la que había sido una villa enclavada en el camino de Santiago y la convertía en capital del reino de Aragón, y en sede episcopal, mandando construir la catedral jaquesa para este cometido. Su finalidad fue atraer burgueses a esta nueva ciudad que desarrollaran la economía mercantil e industrial, es decir, queréis las condiciones para que acudieran los primeros burgueses, que fueron en su mayor parte francos llegados del otro lado del Pirineo. En el 1078 taló en los campos de Zaragoza y comenzó a construir la fortaleza del Castellar a orillas del Ebro, solo 20 kilómetros aguas arriba de la capital de la taifa de Zaracusta, cuyos tenentes se comentan desde 1091. Posteriormente hizo un tributario al rey musulmán de Zaragoza. En el 1083 se apoderó de Graus y de Hierbe, que mandó repoblar. Estas dos poblaciones abrían el camino a la conquista de las tierras bajas del Cinca y la olla de Huesca respectivamente. La amenaza era tal que más de una docena de localidades situadas al sur y sureste de Huesca le pegaban parias, entre ellas Almudébar, Barbués, San Agren, Taberna Sobicién. Al año siguiente, Conquista Naval, al norte de Barbastro, el, el mismo año de la Cruzada Papal aunque se perdió posteriormente, y sobre todo, Arguedas, tomada el 5 de abril de 1084, que solo distaba 15 kilómetros de la ciudad de Tudela. La conquista del Llano se iba asegurando con la construcción de castillos que servían de lanzadera y después con protección de tierra conquistada, como había hecho en el Castillar. Fortificó Sancho Ramírez el castillo de Loagre y construyó las fortalezas de Óbanos, Carisa, Monte Aragón, Artasona y Castillar, entre otros. En el 1087 sumaba el rey de Aragón una nueva conquista en el curso del Finca, Estada, en la, en la confluencia de este río con el Esera. Siguiendo este curso fluvial tomó Estadilla y después Zaidín, a 12 kilómetros de Fraga, en el 1092 gracias a la acción conquistadora de su primogénito, el Infante Pedro, a quien había entregado el gobierno de la importante plaza de Monzón, tomado por Sancho Ramírez en el 1089 y entregado como acapto como a, a, a título de reino al futuro Pedro I, que desde el 85 regía Ribagorza, Siguiendo la costumbre navarro-argonesa de otorgar una parte del reino reciente, de reciente conquista a título real para que los infantes comenzaran a desarrollar tareas de gobierno, ...y a rodearse de una clientela de señorías fieles que facilitaran la sucesión al trono. Fortificó las localidades de Abiego, Santa Eulalia la Mayor y Lábata, ...con el fin de terminar de rodear la ciudad musulmana de Huesca. También apoyó a Alfonso VI de León en la Batalla de Sagrajas y la defensa de Toledo... ...y formó un acuerdo defensivo con Rodrigo Díaz de Vivar. Murió el 4 de junio del 1094 de un flechazo que recibió sitiando Huesca. Su cuerpo fue llevado al monasterio de Monterragón y trasladado después al de San Juan de la Peña. 5 de junio de 1316. Muere Luis X de Francia. Luis X de Francia, llamado Luis el Ostinado, fue rey de Navarra y conde de Champaña y Brie desde 1305 y rey de Francia desde 1314 hasta su muerte. Luis de Francia nació en la ciudad de París, siendo el primer varón y segundo bastago del matrimonio formado por el rey Felipe IV de Francia, y su esposa la reina de Navarra, Juana de Campaña. Como primogénito heredó los títulos de ambos padres, la corona navarra el 4 de abril de 1305 con la muerte de su madre Juana y la corona gala nueve años después con la muerte de su padre Felipe. El corto reinado de Luis X vio la liberación de los siervos y la readmisión del reino de los judíos franceses expulsados por su padre Felipe IV. Se casó en primeras nucias en 1305 con Margarita de Borgoña, hija del duque Roberto II de Borgoña y e Inés de Francia. Acusada de adulterio con la complicidad de sus cuñadas en el escándalo de la torre de Nesle, Margarita fue condenada al encierro en Chateau-Guillard y se dice que fue sofocada o estangulada a petición de su marido real. De Esta unión nació una hija, Juana II de Navarra. 1315 Luis se casa con segundas nucias con Clementina de Hungría, hija de Carlos Martel de Anjou, Sicilia, duque de Calabria y rey titular de Hungría y de Clemencia de Habsburgo. De esta unión nace un único hijo póstumo en varios meses que no viviría más, de unos, de más que unos días. Luis fue un buen jugador de Dio de pompe y es conocido por ser la primera persona que construyó una pista de tenis en interior en el estilo moderno. A Luis no le gustaba jugar al tenis en el exterior y por eso creó pistas interiores en París alrededor de finales del siglo XIII. Con el tiempo, este diseño se difundió por todos los palacios reales de Europa. En junio de 1316, en Vincennes, después de un juego particularmente agotador, Luis bebió una gran cantidad de vino frío y, en consecuencia, murió bien por neumonía, bien por pleuremesía, aunque también se sospecha que fuera envenenado. Debido a los relatos contemporáneos de su muerte, Luis es el primer jugador de tenis conocido de la historia. Él y su segunda esposa, Clemencia, se encuentran enterrados en la Basílica de San Luis. La segunda esposa de Luis, Clemencia, estaba embarazada cuando su esposo murió, dejando dudosa la sucesión. Un hijo varón prevalecería sobre su hija Juana. Si era niña, sin embargo, su pretensión al trono sería más débil y tendría que competir con las propias pretensiones de Juana. Aunque es verdad que había dudas sobre la paternidad de Juana, tras el escándalo ocurrido en el 1314. Como resultado de todo ello, el hermano de Luis, Felipe, fue nombrado regente durante los cinco meses que quedaban hasta el nacimiento del hijo de su hermano. El niño acabaría siendo varón y se llamó Juan el Póstumo y le sucedió en el trono. Pero solo vivió cinco días, hasta el día 20 de noviembre de 1316. Un reinado extremadamente corto para el hijo póstumo de Luis. La cuestión de un eventual Legitimidad de la princesa Juana, fruto de la, primera, de la primera unión, a la sucesión del trono en Francia, se plantea en la nobleza francesa. En efecto, la ausencia de un heredero varón directo no se había producido nunca. La nobleza francesa se prefirió ofrecer la corona al hermano de Luis X, Felipe V, quien sucedió a su hermano en los tronos de Francia y Navarre, siendo conocido allí como Felipe II de Navarre. Este episodio de la historia de Francia dio lugar a una interpretación novelada por Maurice Dutron en Los Reyes Malditos, principalmente en el cuarto de los libros La Ley de los Varones. 6 de junio de 1941. Muere Luis Chevrolet. Luis Joseph Chevrolet fue un conductor de coches de carrera suizo y cofundador de la compañía Chevrolet junto con William Carapau Durant. La infancia de Chevrolet y su juventud están bien documentadas. Nació el día de Navidad de 1878 en Chateau de Fons, en la parte francófona de Suiza. Pasó la infancia en el pequeño y tranquilo pueblo de Montfort, que sigue siendo una pequeña ciudad donde el único recordatorio de su hijo famoso es una placa conmemorativa. Cuando Luis tenía 9 años, su familia se muda a Bernard, en Francia. Allí, el padre de Luis abrió una relojería, pero el negocio no le fue bien. Por ello Luis se puso a trabajar a la edad de 11 años para apoyar a la familia. Encontró empleo en el taller de bicicletas de Robin, donde aprendió los fundamentos de la mecánica. Estuvo reparando bicicletas hasta que un día lo enviaron al hotel de La Poste para reparar un triciclo de vapor que pertenecía a un estadounidense. El estadounidense, cuyo triciclo había reparado Víctor hábilmente Chevrolet, no era ni más ni menos que el multimillonario Vanderbilt. Al ver el talento que había demostrado el joven mecánico, Vanderbilt animó a Luis a ir a América. Allí, tenemos trabajo para ti. Al principio, Chevrolet se fue a París, en ese entonces el centro europeo de la producción de automóviles. En el taller de Arrak, Luis aprendió los fundamentos del motor de combustión interna. Posteriormente, puede ser que hubiera trabajado para Hodgkin y Morse. Con las ganancias, se construyó el viaje a Canadá, donde encontró empleo como chofer y mecánico durante unos meses. Desde allí, se mudó a Nueva York y fue empleado como mecánico por un emigrante suicio, suizo, William Walter. Poco después, Chevrolet se afilió a la subsidiaria estadounidense de la famosa The Dion Barton. En 1902, esta subsidiaria cerró y Chevrolet se quedó sin empleo. Lo no que era claramente un revés en su carrera, resultó ser una ganancia a un nivel personal. Como chofer para la familia, Tribose conoció a su futura esposa, Susan. Las campanas de boda sonaron en Nueva York y en julio de 1905 la pareja tuvo dos hijos, Charles que nació en 1906 y Alfred en 1912. En 1905 Chevrolet comenzó a trabajar con Fiat. Pero otra vez no duró mucho tiempo. Un año más tarde se mudó a Filadelfia para trabajar con Walter Christie. Mientras tanto, la fascinación de Luis por los motores había alcanzado otra dimensión. Llevado con la noción de la velocidad, se convierte en conductor de carreras. En la fábrica de Christie fue designado primer ayudante para desarrollar un nuevo coche de carreras basado en un concepto completamente nuevo, la tracción delantera. El 16 de julio de 1895, el Journal de Ville había relatado una carrera ciclista cuyo ganador fue el intrépido Louis Chevrolet. Aproximadamente 10 años después, Chevrolet participa en su primera carrera motorizada, las Three Miles, en Nueva York, durante la que alcanzó una velocidad máxima de 109,7 km h Un récord de velocidad mundial. Ese mismo año, Louis Chevrolet construye su primer auto de carreras, el cual alcanza los 191,5 km hora, consiguiendo así otro récord mundial. A pesar de sus éxitos, Chevrolet pagó un precio por sus carreras de coches. Celebrado en la prensa estadounidense como el francés atrevido, estuvo casi tres años en camas de hospital a consecuencia de varios accidentes. Cuando su hermano más joven Gastón murió después de un accidente de carreras, Luis nunca más se montó en un automóvil para competir. Los éxitos de Chevrolet como piloto influyeron en su carrera. El mercado de los automóviles en auge y sus astutos inversionistas comenzaron a notar que aquel suizo audaz e innovador, entre ellos estaba Dur William Durant, el financiero de Boston. Los dos se conocieron mientras Chevrolet conducía coches de carreras para Boeing. Solo un año después, en 1911, Durant y Chevrolet fundan la Chevrolet Motor Car Company, en Detroit. Durant, quien antes había fundado General Motors en 1908, era un personaje enigmático. Sus biógrafos lo retrataron como un industrial carismático de principios del siglo XX, tan encantador como elegante, un entusiasta y un aventurero, no solo en términos de fianza. Un año después de crear Chevrolet Motor Car Company, se fabricó el primer coche Chevrolet, el Classic 6 en Detroit. El Baby Grande de cuatro cilindros, el l y el Royal Mail le siguieron. Los cuatro coches mostraron la firma distintiva de Chevrolet, y si no hubiera sido por la Cigar Fight entre, el, entre Chevrolet y Durant en 1914, el suizo habría ayudado probablemente a diseñar otros numerosos autos para la compañía. Los coches producidos entre el 11 y el 14 fueron los únicos inspirados y hechos personalmente por Chevrolet. Cuando los dos fundadores de la compañía, Durán y Chevrolet, habían establecido su empresa en 1914, se produjo la discusión. Durante unas vacaciones de Chevrolet, Durán había reestructurado la compañía para concentrarse en coches más económicos que competirían con los fabricados por Ford. Chevrolet tomó esto como un insulto, ya que él siempre había estado interesado en construir coches de velocidad con alta potencia y otros modelos, modelos exclusivos. Entonces, vendió sus acciones y abandonó la compañía. Durant había tomado una decisión fundamental que ha influido en la marca de Chevrolet hasta el día de hoy. Institucionalizó la marca como un sinónimo para coches de calidad económica. Mientras la marca de Chevrolet se desarrollaba rápidamente a lo largo de las líneas establecidas por Durant, Louis Chevrolet regresó a su pasión. Su interés se centraba en diseñar coches modernos para participar en carreras. Para lograr este objetivo fundó Frontenac Motor Comproject en 1914. En un ambiente económico difícil, fabricó el primer Frontenac en serie, la obra maestra de la industria de automóviles estadounidense en 1920. En el 26, él y su hermano Arthur crearon una nueva compañía, Chevrolet 333, que comenzó a desarrollar un motor de avión ligero. La compañía fue liquidada después de disputas entre los dos hermanos. Sin más que preámbulos, Luis fundó Chevrolet Air Car Company en Indianapolis, que tuvo que cerrarse al poco tiempo a consecuencia de la crisis económica. Su último gran golpe lo dio en el 32 al desarrollar un motor en estrella de 10 cilindros. Chevrolet solicitó una patente para el motor, pero cuando el registro llegó en 1935 Chevrolet ya no tenía la fuerza para crear otra compañía. Sin embargo, otra vez trabajó como mecánico, como lo hizo a principio de su carrera en la planta de producción de Chevrolet en Detroit. Estas situaci situaciones lo llevaron a la muerte en una absoluta soledad y pobreza en 1941, completamente olvidado. Su ex socio, con los 16 millones producidos en 1916 por las ventas obtenidas con los Chevrolet, recompró las acciones de la General Motors dirigiendo nuevamente la Corporate. Hasta que en 1920 se vio de nuevo al borde de la ruina al caer sus acciones de 400 a 12 esta vez Durán sería definitivamente expulsado de General Motors. Como aventurero, continuó especulando con inversiones en nuevas empresas en quiebra hasta la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, que lo eliminó definitivamente el sector del automóvil. Se retiró a los 69 años, falleciendo en 1947.